0: Всем привет, с вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, и я фронтенд-разработчик вот уже 5 лет. В этом сезоне я продолжаю приглашать разных интересных людей и говорить с ними на волнующие многих из нас темы. И если вам нравится этот подкаст, не забывайте подписываться на него на любых платформах, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Сегодня у нас в гостях Павел Веретенников, аналитик, который раньше был директором по маркетингу. С ним мы обсудили смену сферы работы, настолько ли это страшно, как на это решиться и как смириться с тем, что ты больше не руководитель. Поехали! Что ж, всем привет, друзья, всем привет, сегодня у нас в гостях Паша. Паша, привет. Привет всем. Я должен сказать, что ждал этот выпуск довольно долго, потому что ты первый человек за достаточно долгий период, которого я вижу перед собой на другом конце стола. Ну, что уж поделать. Времена такие, постоянно все на удаленке. Ну да ладно. Давай, как обычно у нас принято, расскажи чуть-чуть о себе
1: для начала. Кто ты такой? Кем работаешь? Да, всем еще раз привет. Меня зовут Паша. Я сейчас работаю э, аналитиком в компании RealWeb. До этого был руководителем маркетинга в э, нескольких компаниях. До этого еще много чего интересного, на самом деле, в плане карьеры у меня было. Был проектом, был даже немножко разработчиком, был немножко дизайнером. Много чего интересного э, в силу своего возраста (laughs) я успел попробовать. Вот сейчас остановился на том, что мне интересна аналитика. И, собственно, я занимаюсь аналитикой на позиции middle-аналитика. в реал Baby.
0: Угу. Перед тем, как перейдем уже к вопросам и к теме, ты говоришь... Успел побыть разработчиком? А каким разработчиком? Ну, это
1: не такой разработчик, как ты. <laughs> это скорее разработчик такой, знаешь, как э, было еще там давно, в старые времена, когда еще были всякие э, популярные очень wordpress и все делали сайты на системах управления. Вот я немножко поразрабатывал на них, э, делал сайтики, делал интернет-магазинчики. Где-то даже успел покодить там на, ну, как покодить, на голома штума LCSS, еще когда не было этого всего, и все делали в блокнотике и сохраняли в штамме файлике вот но э, я не настоящие разработчики так больше больше говнокодер э, могу решать задачу но не могу делать ее хорошо
0: слушай я думаю мы так или иначе все примерно так и работаем э, ну ладно перейдем от оскорблений всех слушателей к теме и э, сегодня хочется... Знаешь, мы вот в подкасте уже не раз говорили о каком-то, как это, общепринятом понятии роста, да, что ты там джуниор, middle, синер, потом лид, потом тех техлид, еще кто-нибудь там, сео, у нас сито, вот. И всегда говорили об этом так, как будто вот ты избрал какой-то карьерный трек, и ему следуешь вообще всю свою жизнь. Но так бывает не всегда. Я это знаю, типа, не понаслышке, потому что я был на лидовской позиции, и сейчас я снова просто разработчик. И сегодня хочется поговорить именно об этом. А о том, что, наверное, кто-то может назвать даунгрейдом, и о том, что сферу можно менять. И прежде всего хочется поговорить чуть-чуть про переход от руководства к неруководству, собственно. И расскажи, вот как вообще понять, что что-то не так? С какими сложностями руководитель сталкивается? Вот люди, которые мечтают сейчас стать тем лидами, они, возможно, о чем-то не задумываются. Вот uh-huh. можешь рассказать на своем примере,
1: что следует Учитывать. Да, ну, во-первых, надо обязательно учитывать, что позиция руководителя – это все-таки не то, как тебе это кажется. Ожидание реальности – это очень здесь такой сильный разброс между ожиданием и реальностью. И то, что тебе кажется, что ты сможешь отлично руководить, и тебе кажется, что там твой текущий руководитель плохо это делает, а вот ты бы смог, а на самом деле это не так. И очень много контекстов, очень много слоев у того, почему там принимаются те или иные решения, и ты не с руководящей позиции, обычно об этом можешь не знать, а когда становишься руководителем, ты об этом узнаешь, и у тебя приходит осознание, о, а вот оно, оказывается, как это все происходит, и вот почему я был неправ, когда не был руководителем, вот, и думал, что все это так просто. Вот, это первое, наверное, о чем стоит задуматься и хочется сказать. Вот, потом, наверное, стоит вообще подумать, а зачем тебе это? Ну, то есть, ты хочешь зарабатывать больше денег, или ты хочешь именно руководить тебе интересные, вот лидовские вот эти задачи, вести за собой команду, вести за собой людей. Или, может быть, тебе интересно настраивать команду, То есть тебе интересно там взять интересных людей, взять хороших качественных специалистов, взять джунов и вырастить из них кого-то и там собрать идеальную команду. Вот это тоже может быть мотивацией, и это тоже хорошая мотивация. Вот, но если ты хочешь это ради денег, то, наверное, наверное не стоит. Вот, я бы так сказал, потому что, ну... Деньги – это вообще далеко не самое главное. А многие руководители, на самом деле, с тех, с кем я общался, они такие, блин, я хочу руководителем быть, потому что они, наверное, много зарабатывают. Во-первых, кстати, это не так. Далеко не всегда так. А во-вторых, это, наверное, не самая хорошая мотивация. Вот, о чем еще стоит подумать? Наверное, о том, насколько тебе комфортно быть в состояниях неопределенности или состояниях, когда у тебя, знаешь, нет кого-то, над тобой, кому ты можешь прийти за профессиональным советом. Ну, то есть вот я был директором по маркетингу, и в, в, внутри компании не было никого, кому я мог прийти и сказать, вот, слушай, у меня по маркетингу вопросик. Вот, то есть мне надо было либо это с командой обсуждать, если у них не не рождается решение, то думать что-то самому. Вот в состоянии неопределенности действовать довольно тяжело, и это большой груз ответственности. И если ты вот в этих состояниях плохо себя чувствуешь, тебе некомфортно, ты плохо спишь, то э, ну, это тоже такой неприятный момент для тебя, если ты хочешь стать руководителем.
0: А неопределенность именно в том, что над тобой никого нет, и ты... Просто вот оказываешься один на один с задачей, и с другой стороны у тебя команда. Ты это имеешь в виду? Ну, не
1: то чтобы один на один. Вот, например, у тебя есть какая-то задача, тебе нужно ее решить. Ты обсуждаешь ее с командой, и так получилось, что вы на обсуждение не пришли ни к чему. И за тобой последнее решение. Вот либо идти туда, либо идти туда. И как это сделать? Какие риски с двух сторон? Можем ли мы откатиться на другое решение? И будет ли это для нас безболезненно? Вот это состояние неопределенности, когда только от тебя все зависит, вот и под этим давлением часто работать довольно тяжело.
0: Ну, то есть вопрос ответственности скорее, да? да? Что все ответ... на тебе. Да, да. да, я понимаю, о чем ты говоришь. А еще, кстати, есть на самом деле много неочевидных моментов. Вот я, как уже сказал, я одно недолгое время успел побыть Тим лидом, тих лидом, не знаю, как точно описать мою должность. В общем, на руководящей позиции. И я в тот момент не учел, что когда ты сотрудник, у тебя может быть какой-то хороший коннект с твоими коллегами. Самый Яркий пример, уж не знаю, насколько это распространено, у нас так было, что э, есть у вас там, не знаю, рабочий чат, и рядом всегда есть рабочий чат, в котором нет руководителя. Вот, и где-то на вторую неделю моего темлиц, я задумался, а если такой чат без меня? И наверняка был. Да, Это такая неочевидная момента, о котором я не подумал, и это как-то общалось обидно, и тогда я понял, что, наверное, я не очень к этому готов. А были ли у тебя какие-то вот такие вещи, которые прям тебя осенило, о которых ты раньше не думал, а теперь подумал, когда стал директором по маркетингу.
1: Да, таких моментов много. Как я вот уже сказал, что далеко не все вот так, как ты себе представлял. И для меня там, например, стало очевидно, почему так сложно выбивать тебе зарплату побольше. Вот этот момент, когда приходишь к руководителю и говоришь, слушай, я вроде хорошо работаю, давно работаю, никуда не собираюсь уходить, я лояльный, там, дай мне зарплату побольше. А тебе руководитель говорит, сори, там, мне надо согласовать с э, еще руководителем, хотя казалось бы, для тебя очевидно решение, почему там тебе э, зарплату должны повысить. Вот. А оказывается, что там очень много всего там, за пределами, за кулисами. Типа, там, есть какой-то фонд оплаты труда, в который нужно влезать. Есть, там, у маркетологов есть KPI, который за зависит от того, сколько они там тратят. Ну, то есть я, как маркетолог, должен привести определенное количество денег и потратить там меньше. Вот, если я больше плачу кому-то, а потом еще кому-то, а потом еще кому-то, то, то, соответственно, не надо и больше зарабатывать. Вот такой момент для меня был интересным, например. Еще, наверное, более интересный момент. Когда я стал директором по маркетингу первый раз в компании, я понял, что я вообще абсолютно ничего не знаю про этот бизнес. И при, при том, что я был аналитиком, и я довольно глубоко был погружен в процессы, которые происходят в компании, в маркетинг, в э, финансовую аналитику. Но, тем не менее, я вообще абсолютно не подозревал, на самом деле, откуда бабки у этой компании. Когда я стал руководителем, я понял, на чем реально компания зарабатывает. Это было не то, о чем я думаю. Опять же, очень много контекстов про бизнес к тебе приходит.
0: Слушай, ты, кажется, был руководителем какого-то более высокого звена, чем я, я поясню, что я имею в виду, я когда стал руководителем, ко мне тоже практически сразу одна из подчиненных пришла за повышением зарплаты. Я думаю, отчасти в этом был смысл моего назначения, чтобы я был буфером таким. И у меня была такая ситуация, что я как бы даже не мог особо заглянуть во всякие там сметы или... Как ты назвал? Я уже забыл даже Фондоплата слово. Труда, Фондоплата труда. труда, да, вот как это, по называется. Я не мог туда заглянуть, потому что, ну, во-первых, у меня нет доступа. Во-вторых, у меня нет абсолютно никаких полномочий. Я не могу сказать, окей, я пошел выбивать тебе зарплату. Все, что я мог сделать, это прийти к вышестоящему человеку и сказать, вот, такой-то сотрудник хочет зарплату. И обычно я получал ответ в стиле, а как ты считаешь, вам достоин повышения? А я такой, ну типа, а я не знаю. Ну да, по-моему, да, потому что если бы я пришел просить, я бы считал, что я достоин. Логично. Да, и как бы получается, что ситуация, в которой я никому ничего не могу сказать. То есть все так или иначе будет основано на каких-то личных отношениях. И в общем, и мы пришли к тому, что надо там какие-то критерии выводить вот это все. Но, к счастью, не успел я этим позаниматься, потому что это как раз первое, была первая половина 2022 года, и тогда начался великий исход разработчиков mm-hmm. из России, и первыми до меня свалили мои подчиненные, и я такой остался один».
1: Ну ладно. Ну, Это... Слушай, вот по-, по поводу, я просто расскажу, как у меня да, выглядит пожалуйста. процесс повышения зарплаты. У меня есть там план на год. Да? Мне нужно как маркетологу привести там столько-то денег и потратить столько-то денег. Вот. И я могу, там, мне дают какой-то буфер по фонду оплаты труда. Я заранее говорю, что мне, скорее всего, понадобится вот эта, вот эта, вот эта позиция еще. Вот эти люди, скорее всего, пойдут на повышение там на сколько-то процентов. Вот, мы что-то согласовываем, но в процессе там за год у тебя много чего можешь пойти не так, ты можешь кого-то уволить, кого-то нанять, срочно нужен кто, какой-нибудь другой сотрудник, кто-нибудь ушел в декрет, оказалось, что у него зарплата была меньше, чем была там, у, у кого-то, кто-то уволился, оказалось, что он зарабатывал в три раза меньше рынка. В общем, каждый раз э, вот эти проблемы, они возникали. Классика. Да, и ты как бы, да, ты очень хочешь повысить зарплату человека, потому что ты действительно хочешь, чтобы он там, и развивался, и он понимал, там, у него была какая-то обратная связь в виде зарплаты, э, что он хорошо работает, вот. но ты начинаешь считать эту смету и понимаешь, что так, все, ты начинаешь не укладываться. Идешь вот как ты к вышестоящему mm-hmm. руководителю говоришь, мне нужно увеличение фонда оплаты труда. Тебе говорят, либо да, либо нет, либо там хоть серьезное обоснование. Но есть компании, в которых это заложено, и, и, или там компании, в которые на самом деле не на той стадии развития, когда там согласовывать планы, и у них там все проходит гораздо легче и проще. Хочется больше, ну давайте больше заплатим. А потом уже думают, как с этим работать.
0: Ну вот я тебя слушаю, реально понимаю, что мое темлидство было все-таки игрушечным. Ну и слава богу. Богу, потому что объективно я был не готов. Вот сейчас я понимаю, что я в тем Лиды перешел из медлов вообще. То есть э, без каких-то даже теоретических знаний об управлении командой это было, я думаю, такое номинальное очень назначение. Ну и хорошо, что не пошло. Окей, смотри, вот э, такой вопрос. Вот когда ты, абстрактный ты, стал руководителем, увидел, что все не так, как ты представлял, понял, что есть много проблем, о которых ты не думал, Как вообще оценить себя? То есть вот в таких условиях всегда автоматически начинает казаться, что ты не справляешься. Но является ли тот факт, что ты что-то представлял себе по-другому, маркером того, что ты плохой руководитель. Вот как понять, что ты плохой руководитель, и как задуматься о том, что, возможно, это не твое.
1: Угу. А, ну, естественно, не будет являться маркером того, что плохой руководитель, то, что что-то не так, потому что это прям факт. Вот оно будет не так, и с этим надо смириться, просто когда ты приходишь и понять и простить, как говорится. Вот Как понять, что ты хороший или плохой руководитель? Ну, мне кажется, что здесь залог успеха в обратной связи. То есть тебе, с одной стороны, нужно настроить такой механизм общения с командой, чтобы ты мог получать обратную связь, качественную и вовремя, что самое главное на самом деле. А с другой стороны, почаще забраш... запрашивать эту обратную связь у своего руководителя непосредственного. Если ты там руководитель высшего звена там, C-level, то, не знаю, от фаундеров или от CEO. Если ты там среднего звена руководитель, то у своего непосредственного. И делать это постоянно. То есть не просто один раз в полгода, а там, не знаю, если у вас есть личная встреча там регулярная, то на каждой регулярной встрече спрашивать, как тебе кажется, вот я нормально двигаюсь, может быть, какие-то мне советы дашь, что не так. Слушай,
0: вообще охотно дают такую обратную связь. И искренне просто я вот сколько раз не задавал такие вопросы, ну, не про руководство, а про свою работу. Я всегда слышал ответ, что типа да, да, все хорошо. И ты, А ты же не знаешь, правда это
1: или нет. Ну, тут тоже, наверное, правильно надо спрашивать. Если ты каждый раз встречаешься с таким да-да-да, окей, и ты понимаешь, что тебе просто человек лично не может сказать что-то, если что-то не так то спросить, например, какие у меня точки роста ты видишь. Очень банальная вот эта вот фраза. Первый раз слышу. Чтобы вот по-твоему мне ну, там нужно прокачать, там, не знаю, я вот сейчас думаю э, потратить там какие-то деньги на обучение, или, может, там, на ментор, или еще на кого-нибудь. Вот как ты думаешь, какую мне задачу перед собой поставить вот э, в этом обучении? Сейчас немножко в топ. Это, на самом деле, очень хороший еще лайфхак для тех, кто зарплату выбивать себе хочет, потому что надо приходить не э, «Привет, я хороший, дай мне на 20% больше», а если тебе сказали «Нет», то сказать «Хорошо, что мне нужно сделать для того, чтобы мне получить на 20% больше». Ну, это такая уже тоже, наверное, банальная вещь, но вот... э, Поставить, в общем, твоего собеседника в ситуацию, когда он не может тебе не дать обратную связь, вот, наверное, это правильно.
0: Ну да, про выбивание зарплаты я скажу, что мы боюсь, что я и многие слушатели-программисты у нас есть один только способ принести <с другой офер. Но ладно, это шутка отчасти. На самом деле, про вот этот способ поднятия зарплаты я, правда, слышал, что типа это как минимум, во-первых, даст тебе понять, в чем ты плох, как максимум действительно не оставят выбора твоему
1: собеседнику. Все, извини, что я тебя перебил, да, продолжай. Ну, это на самом деле в целом универсальный совет. Если ты хочешь получить какой-то развернутый... Ты вот ведешь подкаст, и ты задаешь развернутые ответы, на которые невозможно ответить да или нет. Вот а Вопрос повысить мне зарплату, на него можно ответить да или нет. А вопрос, что мне сделать, на него нельзя ответить на да или нет. Точно так же с обратной связью. Нужно подобрать такой вопрос, на который невозможно ответить коротко. В общем, с руководителем у меня, по крайней мере, всегда так работало, и здесь надо тоже понимать, что если ты особенно руководитель высокого плана, то твои руководители очень сильно заинтересованы, чтобы ты хорошо себя чувствовал, развивался и так далее. Вот, и, возможно, это тоже стоит проговорить, что, там, ну, я чувствую, что я не развиваю. Как вот тебе живется с тем, что твой подчиненный там, и руководитель, там, и команда из пяти человек не развивается? Ну, что-нибудь такое, не знаю. Угу. Ну, и да, с другой стороны, получение обратной связи от сотрудников, это, мне кажется, вообще супер важно. То есть у меня, например, всегда были отношения 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 с ребятами в команде такие, что ко мне могли прийти всегда и сказать, слушай, ты что-то херню начал творить. Ну, не так, конечно, но если уж конкретными фразами, например, ко мне приходили и говорили, слушай, я вот тебе там два месяца назад обратился с вопросом, вот, за два месяца вообще ничего не решилось. Вот. Мне это не очень нравится. Вот. И там, мне бы хотелось, чтобы что-нибудь с этим произошло все-таки. Вот. Это хорошая для меня обратная связь, что я там, что-то пообещал, но чего-то не сделал. Вот. И ты либо что-то делаешь с этим дальше, либо, либо живешь и, и, и считаешь себя плохим руководителем. Угу. Вот. Еще я на самом деле очень люблю штуки типа там, матриц компетенций, карт роста, звездных карт. 360? Вот всякие, все, типа... да, 360. Ну, я не не так сильно упарываюсь обычно, поэтому я просто выписываю... Я, я и сейчас, на самом деле, когда был руководителем, я периодически заходил там на хэд-хантер и искал там руководителя отдела маркетинга, и смотрел, что там нужно для там руководителя с хорошей зарплатой, там, не знаю, в условную компанию, которую я считаю хорошей, вот, и выписывал для себя все эти навыки, и смотрел вот где я, где я себя считаю хорошим э, руководителем, где плохим руководителем. Вот, и это как-то... Вот анализируешь свои умения, и это тоже, наверное, помогает. Угу.
0: Тогда последний вопрос на эту тему. Ну, во-первых, скажу, что для меня вообще страш, страшный сон, как для ведущего подкаста, это если человек не будет отвечать «да». Я каждый раз прокручиваю в голове этот сценарий и думаю, как я буду разговаривать. Но благо она все гости очень хорошие. Включая тебя. Спасибо тебе большое. Последний вопрос вот на эту тему. Если от тебя уходят подчиненные, это всегда
1: значит, что ты плохой руководитель? Это более того может означать, что ты очень хороший руководитель. А если, Интересно. Если от тебя уходят на более хорошие позиции, более хорошие крутые компании, это значит, что под твоим руководством человек развивается. И вообще в целом для руководителя, конечно, страшно сон, когда от тебя уходит особенно ключевой сотрудник, и тебе кажется, блин, что делать, ты берешь за голову и думаешь, что все пропало. На самом деле нет. Нужно понять и отпустить человека, себе поставить галочку, что ты хороший руководитель, вот, и искать нового человека. А если от тебя уходят там, в более плохие компании или там, на меньшие зарплаты, или просто уходят никуда, здесь, да, наверное, повод задуматься. Возможно, что-то не так с твоим руководством, и причина, по которой сотрудник ушел, наверное, в тебе Возможно, вот. Очень важно при каждом увольнении брать обратную связь не, не самому, а угу. брать через HR. Идти к HR и говорить, слушайте, у меня вот увольняется, можете, пожалуйста, поговорить с человеком, вот что не так, чтобы если дело во мне, то вам могли сказать, что плохой руководитель. Хороший способ,
0: да, действительно, потому что в лицо тебе вряд ли кто-то скажет, что слушай, ты вообще фигня, а не, а не начальник, поэтому я... Первая причина — это ты, как в мемах. Хорошо. Я думаю довольно про абстрактного руководителя, который столкнулся с проблемами. Поговорим уже более-менее о тебе, потому что реальный опыт всегда интересней. И я так понимаю, ты ведь не только сменил руководство на неруководство, ты еще и сменил сферу. И расскажи вообще, как это происходило, потому что вот Когда я задумываюсь о подобном, ну, пока что я, наверное, не хотел бы менять сферу, но мало ли что нас ждет дальше. И мне это видится прям каким-то очень пугающим, чем-то очень пугающим, прям чем-то, чего очень не хочется пережить. И расскажи, почему, во-первых, тебе захотелось сменить сферу, а во-вторых, сложно ли в такой ситуации решиться на даунгрейд? Потому что вот если я сейчас буду переходить в другую сферу, я там не не такой опытный, как во фронтенде и это будет действительно даунгрейд в должности и в знаниях, и вообще во всем. Вот расскажи о психологии этого процесса.
1: Да, здесь на самом деле два аспекта. Первый, как ты правильно сказал, психологический, второй – финансовый. Чисто экономически уходить и даунгрейдиться – это, конечно, тяжело всегда. И начну с простого. Вот в экономическом плане тебе нужно обязательно... Знать, сколько ты стоишь на рынке, сколько ты будешь стоить на рынке, то есть провести какой-то ресурс. Понять, сколько ты тратишь денег, чтобы понять, что тебе элементарно будет что есть, когда ты даунгрейдишься. Но это такой простой, понятный, очевидный момент. Из неочевидного психологически даунгрейдиться очень тяжело и к этому надо быть готовым, и не нужно делать это, наверное, прям резко, когда тебе приходит мысль, а может быть, я начну все заново и пойду, не знаю, музыкантом на улице, наверное, так резко не стоит. После того, как первый раз к тебе приходит эта мысль, надо с ней, естественно, немножко пожить, не знаю, пообщаться с семьей, пообщаться с коллегами, пообщаться с друзьями, там, какие-то дополнительные, может быть, факторы для тебя откроют, откроют это общение. Вот, потом, когда ты решился, все, я теперь, наверное, действительно хочу даунгрейденса, вот, опять же, Смириться с тем, что там будет тяжело. Будет тяжело, потому что там тебе, опять же, нужно общаться с кем-то из там бывших коллег, и у тебя будут спрашивать, что там как. А ты раньше был для, для этих коллег директором по маркетингу, а теперь ты джуниор-аналитик в другой команде. Вот, и это психологически, конечно, немножко давит. Но по моему опыту, я себя сейчас ощущаю гораздо счастливее, чем я чем когда я был руководителем. И я об этом знал, когда я э, решился на этот даунгрейд. То есть я для себя понял, что я вот в другой области, не руководителем, я буду там счастливее. Но у меня немножко другой кейс на самом деле, потому что я до того, как быть руководителем, я был аналитиком, и я ушел обратно в аналитику на самом деле. Я вернулся в аналитику, просто вот у меня был такой э, момент с руководством. Вот. Э, Еще нужно заранее понимать, что у тех, кому ты пойдешь на работу, будет очень много вопросов, почему ты вообще уходишь с руководящей должности. Ну, то есть, представь себя на месте mm-hmm. hr mm-hmm. К тебе приходит резюме там, не знаю, на младшего аналитика. До этого человек был директором по марк. Ты, наверное, задашь себе пару вопросов, а что вообще не так с этим человеком? Вот. И это правда так. На каждом собеседовании мне приходилось объяснять, почему, почему, почему я пытаюсь уходить.
0: Это, кстати, правда. Вот я, когда откликнулся на вакансию текущую, где я работаю, я, у меня тогда было написано, что это там фронт-энд техлит. И когда мне позвонила HR-специалист, она спросила: одним из первых вопросов: что ну, вы же понимаете, что это не ледовская позиция. Mm-hmm. Я и ответил что-то в стиле, и слава богу, mm-hmm. и очень хорошо. Да-да-да.
1: Так и есть, да, и тебе нужно, на самом деле, опять же, подготовиться к тому, что у тебя должно быть очень хорошее объяснение для hr почему именно так. Вот. Причем такое объяснение, чтобы HR подумал, блин, действительно, и надо его отдать дальше. То есть тебе надо подумать, как ты будешь этот первый барьер в виде HR проходить. Вот, это тоже важный, важный момент. Вот, а то, каким образом это сделать? то есть как-то плавно, не знаю, попросить халфтайм на как парт-тайм правильно называется, на своей текущей работе, типа, давайте там я периодически буду, не знаю, учиться. Вот я такие методы не очень люблю, и вообще я в жизни понял для себя, что мне комфортнее всего, как бы это страшно не казалось, уходить в виде там, прыжка веры И если что-то меняешь, то надо менять вот так вот. Поэтому я уходил не куда-то, я уходил в никуда, я уходил, там, понимая только свой там, временной запас по моей там, финансовой подушке, вот, и понимал, на какую зарплату я буду претендовать, понимал, что она будет примерно там, в два, ну, чуть, чуть меньше, чем в два раза меньше, чем у меня была на льдовской позиции. Вот, и там, когда ты вот все по полочкам разложишь, вот эти финансовые аспекты, э- эмоциональные, что тебе придется с этим смириться, вот это решение, оно как-то уже проще принимается, и откладываешь немножко деньги, совершаешь пры- прыжок, прыжок веры, и, и поехали.
0: Слушай, а это всегда такой момент, что вот ты работаешь на работе своей, а потом такой, блин, ну я не могу больше, ну вот задрала, я хочу, вот мне интересно, другая сфера. Или можно как-то вот до этого не доводить. Просто вот по ощущениям, я, наверное, такой решусь вот именно в такой ситуации. То есть, когда я настолько выгорю, настолько заебусь mm-hmm. от того, что ничего уже не получается, что я просто такой, тьфу, вот пойду и буду кем-нибудь другим. Mm-hmm. Или можно как-то без этого
1: Но вообще вот у меня когда-то было такое мнение, я, наверное, до сих пор так думаю, что если у тебя периодически на работе не возникает таких моментов, когда за***ло все, хочу уйти, Наверное, ты не на том месте работаешь, потому что если у тебя такие моменты возникают периодически, то, наверное, ты достаточно себя чел- челленджишь, Ой, слово. Я по-английски произнес. Мы тебя не пожалуйста. В общем, да, ты, наверное, на том месте, если у тебя периодически возникают такие. Но Важно, чтобы это было не каждый день. Важно, чтобы ты при этом не чувствовал себя обычно выгоревшим, несчастным, который плохо спит, плохо ест и не может ничего делать, у которого там work-life balance просто полностью разрушен и так далее. Вот это уже, да, это уже плохо. Ну, тут, наверное, какие-то советы по угоранию я не буду давать. Это, наверное, немножко другие люди должны делать. вот. Но, да, если у тебя периодически такие моменты возникают, вот я уходил в отпуск. Mm-hmm. Да, К черту все, я ухожу в отпуск. И это, кстати, очень интересный момент, потому что когда ты, особенно руководящий позиции, ты очень боишься в отпуск уходить, потому ну что да, все да. сломается, ничего без тебя не будет делаться. На самом деле, ты уходишь в отпуск, возвращаешься, ничего не поменялось. Вот э, всем, кто э, там чувствует себя выгоревшим и думает, что э, без вас все сломается, очень советую отпускайте, ничего, ничего не ломается.
0: В крайнем случае вам просто будут писать. Я ну думаю. да, да. Вот. А, а какой у нас вопрос был? Ну, собственно, вопрос был в том, всегда ли это делается вот на таком надрыве, а. вот. Но ну, мне кажется, ты ответил, что. Если ты что-то хочешь добавить, пожалуйста.
1: Да нет, наверное. Ну вот у меня просто, да, я добавлю, что мне было просто это сделать, потому что я уходил не в никуда, я уходил в понятную для себя сферу. Я понимал, что я за эти несколько лет, которые был руководителем, я очень много в этой сфере потерял, и мои знания уже не оцениваются так, как оценивались. То есть, там, когда я был аналитиком, я был, наверное, крепким медлом, а когда я снова в аналитику пришел после руководства, я, наверное, был entry-level потому что за это время уже появились там, не знаю, яндекс-практикумы, mm-hmm. э, все вот эти э, аналитики данных, которые обучаются и выходят уже с набором, который у меня был, который я изучал без всего этого, там самостоятельно на английских форумах. Вот, ну, в общем, да, е- если вы э, уходите вот так, так меняете сферу и возвращаетесь, то еще будьте готовы к тому, что э, ваши знания довольно сильно могут обесцениться за те, может быть, даже месяцы, которые вы не, не имели практики.
0: Mm-hmm. Слушай, еще интересно, а вот когда ты все-таки решился на этот прыжок веры, как ты его называешь, с чем я согласен, в принципе, и оказался уже в другой сфере, ну, мы сейчас опустим этот момент поиска, да, потому что, ну, я так понимаю, ты уже уходил не не совсем в никуда. Ты понимал, куда ты идешь?
1: Ну, на самом деле, у меня было... Сейчас интересный момент расскажу. Просто, когда я уходил, я уходил не в конкретную компанию, я просто знал, что мне надо... Я еще закладывал себе несколько недель, может, даже, наверное, месяца два на то, чтобы подучиться, вспомнить то, что до этого было. Что такое вообще работа аналитиком, там какие-то сертификации получить и так далее. вот И за это время, пока я учился, случился февраль прошлого года. И И в итоге я на самом деле искал новую работу. В январе я уже окончательно знал, что я ухожу. Только в июле я строился на работу. То есть полгода mm-hmm. я работал вообще, то есть не работал вообще, у меня не было источников дохода. Вот, поэтому у меня тоже там не супер простая ситуация была.
0: Mm-hmm. Но, тем не менее, почему-то хочется именно на каком-то психологическом восприятии именно перехода сконцентрироваться. Я думаю, что многие сегодня говорят о поиске работы, потому что с этим вообще везде проблемы, и в IT, и в аналитике, и вообще, и про про другие сферы вообще молчу. Но интересно, знаешь, какой момент? Вот когда ты уже, допустим, месяц не работаешь из-за того, что там не можешь найти новую работу, или из-за того, что решил поучиться, или уже вышел на работу, но ты работаешь вот на более низкой должности, на более низкой зарплате. Э, Насколько сильно тебя грызет вот это, типа вот нафиг я полез? Вот есть это чувство? Потому что я его на самом деле очень боюсь. Я думаю, если я сейчас перейду, не знаю, в столярное дело, и у меня будут получаться кривые стулья, которые будут ломаться под самыми легкими людьми на планете, что, скорее всего, будет правдой. Я... Буду первое время вообще себя грызть, типа, нафиг я сюда полез, я же ничего в этом не понимаю. У меня было насиженное место, зачем я перешел?
1: Uh-huh. Это точно будет. Вопрос в том, будет ли это постоянное чувство или будет это такое внезапно приходящее. Вот у меня оно внезапно приходящее. Я uh-huh. иногда думаю, блин, я раньше был руководителем, большой человек. Сейчас я... Вот последний раз, кстати, у меня это чувство было буквально, наверное, там, пару дней назад, когда... У нас э, на работе распределяли э, билеты на одно мероприятие, которое будет проходить здесь, в Ереване. И мне достался онлайн-билет, а не офлайн-билет. Вот. И когда ты руководитель, тебе достается все самое лучшее. А <свят> когда ты рядовой сотрудник, тебе иногда может достаться что-то не самое лучшее. Я такой, блин, А когда-то я был руководителем, а вот все эти билеты офлайн, наверное, руководители разобрали. Вот Или, там не знаю, когда последний раз я в отеле был, я себе взял такой попроще отель. Вот. А когда я ездил в командировке и был руководителем, мне хорошие отели снимали. <свят> и ты такой, блин, как было клево тогда. Вот, такое бывает, такое будет. Если это постоянно, наверное, да, есть смысл задуматься, о том, что, возможно, не все решения, которые ты принимаешь в жизни, правильные. Вот. Но если это временно, то ну, вот такие приходящие моменты, они будут, будут всегда. А сейчас, например, я тоже смотрю... Да, я когда уходил вот с руководства, послед... с последнего места работы, мне казалось, что Я плохой руководитель, у меня сотрудники не развиваются, я не выполняю планы, и так далее, и так далее. И я поддерживаю связь с ребятами, которые там работали в моей команде. И они сейчас там руководителями становятся, там команда у них какие-то, вот так приятно, на наследие ставил. И вроде как компания тоже растет. И я думаю, блин, наверное, если все хорошо ребят, то я правильное решение принял. Ты для себя как-то, знаешь, смирился с тем, что я свою функцию там выполнил. Вот я нашел, да, хороший, кстати, момент психологически для меня в том, что я нашел для себя, что я э, не зря эти годы провел э, там этот год в последней компании, я что-то хорошее после себя оставил. Я там как-то порефлексировал насчет того, какой я вообще, в принципе, был руководитель, э, понял, что я там хороший э, руководитель в плане того, что я нахожу хороших людей, я помогаю людям развиваться, я умею оптимизировать процессы. Когда я ушел после меня остались очень понятные, четкие э, процессы, ко- которые всем э, понятны и известны. Вот. И я понял для себя, что я пришел в компанию на той стадии, когда им это было необходимо. Я это оставил. Uh-huh. Э, в момент, когда я уходил, я был уже не так нужен. После меня пришел руководитель, который там выполняет планы, при котором сотрудники еще больше растут. У них выросла команда довольно сильно. И вот это осознание, оно мне далось такое спокойствие, что свою функцию выполнил, мне тогда было хорошо, сейчас мне бы там было плохо, сейчас мне хорошо на том месте, где я нахожусь.
0: Когда ты говорил про там, то, что хороший отель и онлайн-билет... Кстати, я правильно понимаю, онлайн-билет это не в смысле электронный билет, билет как на концерт, А-а-а-а. а именно что ты онлайн участвуешь? Да, смотришь А-а-а. онлайн. Ага, да. все, я понял. Ну да, когда ты об этом говорил, это все бесспорно какие-то вещи, которые, ну, знаешь, там я бы называл это плюшки руководящие позиции. Mm-hmm. То есть я не знаю, как это более умно высказать, и выскажу так. Но есть же еще, помимо этого, немножко другой момент. Вот я, когда перешел на новую работу, начал работать просто разработчиком, над которым есть техлит, над которым есть темлит, и там код-ревью, вся эта фигня. У меня иногда... Возник... Ну, у нас в прошлой компании тоже были код-ревью. Меня ревью или мои подчиненные по факту. Мы всегда уважительно к этому относились, вообще никаких проблем. Но иногда возникал момент, знаешь, я вспоминал: блин, а вот там у меня были, знаешь, полномочия сказать: вот так вот правильно, и вот так вот мы будем делать. А тут их нет. И какие-то решения, может, кажется, странными с какими-то я просто не сталкивался и не сделал бы так, просто потому что не знал, что так можно сделать. Вот. А если у тебя такой момент, что ты скучаешь именно не по каким-то плюшкам руководства, а по самому процессу, что ты можешь сказать, делаем вот так, или ты занимайся этим, я буду делать это. Есть ли у тебя
1: такое? Слушай, у меня нет. Я понимаю, о чем ты говоришь, но объясню, почему нет у меня. Дело в том, что... Это тоже, кстати, может быть, повод пообщаться на эту тему вообще. Что тебе дает опыт руководства, он тебе дает возможность э, рассуждать о, о какой-то авторитет, даже там в новой команде, он тебе дает э, не знаю, понимание того вообще, как вещи работают, и ты вот эти лидерские качества на самом деле можешь проявлять и на новом месте работы, не будучи руководителем. При этом э, есть дополнительные плюшки в виде отсутствия ответственности, в виде того, что там за результаты итоговые отвечать будешь не ты, что там решение примет за тебя кто-то другой. Вот у меня нет такого, что я там, мне в жизни хватает особенно в последнее время, моментов, когда нужно принимать сложные решения. Вот. Поэтому я, поэтому, честно говоря, не особо скучаю. Вот. И, а вот те вещи типа не знаю, приятно, когда тебя слушают и ориентируются на твое мнение, и можно найти на любой позиции в любой компании, в любом коллективе. Вопрос в том, как ты себя преподносишь и как ты преподносишь свои идеи. Вот, поэтому у меня сейчас прекрасная команда, в которой я могу высказывать и любой, на самом деле, может высказывать любые предложения, они будут рассмотрены, и у тебя есть возможность побыть лидером там небольшой, может быть, да, задачки, но возможно возможность.
0: Слушай, тебя хорошо понимаю, потому что У меня это было, наверное, первые полтора месяца, а потом я выключил вот эту обидку человека, перешедшего из одной компании в другую, нормально разобрался в том, как работает система, и там уже начал увидеть в ней прелести и хорошие моменты, плохие начал как-то подсвечивать вот как-то и говорить, что вот и со мной соглашались, и еще в целом была такая проблема, что... Ты говоришь, опыт руководства, это дает тебе какой-то авторитет. Это действительно так, но я просто оказался в компании, где, типа, куда не плюнешь, он везде есть у всех. И ты такой, ну, окей, вот. Но в любом случае, я прекрасно понимаю о чем ты. И первое, что я, наверное, для слушателей хочу подчеркнуть, что отсутствие ответственности, такой большой, которая есть над руководителем, это действительно благо. То есть, Если вы к ней не готовы, вот я был к ней не готов, я без нее чувствую себя лучше. Но, естественно, это не значит, что ты можешь там забить на работу и ничего не делать, или делать плохо. Делай настолько хорошо, насколько ты можешь. Просто ты вряд ли окажешься в ситуации, в которой из-за тебя как бы все полетело к чертям. Вот это, на мой взгляд, хороший момент того чтобы не быть руководителем
1: да да с другой стороны на самом деле есть э, люди у которых с которыми это там более эргономично что ли происходит чем с нами э, чем у нас с тобой вот и э, есть люди которые естественным образом готовы к э, там, грузу ответственности. Есть э, там, у меня сейчас, например, руководители, на которых я смотрю и говорю, думаю, блин, вот у них, наверное, такой проблемы с ответственностью нет, потому что они как будто бы, э, знаешь, как орешки щелкают вот эти сложные моменты, когда нужно принимать решения, и у них это настолько органично получается, что, блин, вот они руководители клевые. Им бы я никогда в жизни не посоветовал там даунгрейдиться. Себе там версии 2001 года я посоветовал, чувак, вспомни, как тебе было классно в аналитике. Вернись в аналитику.
0: Мне сейчас подумалось, что, знаешь, а может, это просто как бы внешний фактор такой. То есть вот самый близкий пример – это, не знаю, еще, наверное, лет пять назад у меня такое было, что я хожу такой и думаю, вот как взрослые это клево управляют совсем, типа, оплата счетов, аренда квартир. Ну, знаешь, все это... Веселуха. Да-да-да. Атрибуты жизни уже отдельно от родителей, и ты думаешь, вот взрослые-взрослые, а мне типа 20-21 год, ну как бы, камон, ты уже достаточно взрослый. Даже сейчас периодически проскакивает такое, что вот смотришь там на родителей, на родителей друзей, родителей жены, они как-то так хоп-хоп, все вот туда идут. А потом ты понимаешь, что ты делаешь в принципе все то же самое, Просто ты еще успеваешь подумать о том, как это, как это неприятно, как это страшно. А внешне, наверняка, ты выглядишь так же. Может быть, кстати, у таких руководителей история примерно похожая. То есть они совсем справляются, но... Никто не знает, что под покровами их разума скрывается все тот же Страна неуверенный нет. человек. Может быть, да. Я вообще хотел бы еще сказать от себя Тину: что если ты не сомневаешься в том, что ты делаешь, то ты наверняка не прав. Но за редкими исключениями, когда есть способ объективно измерить то, что ты... Объективно оценить, вернее, то, что ты делаешь. Если ты не сомневаешься, то это может привести к проблемам. Вот. Но не знаю, насколько со мной согласятся наши слушатели.
1: Ну, вообще, да, сомнения это тоже, знаешь, такой клочок информации, из которого можно довольно много интересного для себя получить. Я не знаю, почему-то мне вспомнился момент из детства, <coughs>, разблокированного воспоминания. Когда я учился в школе, у нас проводились в городе, это, по-моему, называли спортивные дебаты или что- что-то типа того, когда... Интригует. Нам... Вот у нас была команда от школы, три человека в команде, и у вас есть тема на дебаты, и против вас другая команда тоже из трех человек, там все регламенты, все регламентировано, все довольно четко. Вот. И самое интересное в этих дебатах, что вам даются темы э, очень такие риторические, а там, ну, нужна ли смертная казнь? Плюсы и минусы. И ты готовишь не какую-то точку зрения, типа я там за или я против смертной казни, а ты готовишь обе, и ты не знаешь, какую ты будешь защищать.
0: А, тебе типа в... да. говорят на да. какой-то стороне. Вот за
1: одну минуту до начала дебатов ты открываешь конверт, ты узнаешь, какую точку зрения ты защищаешь. Вот И э, это очень сильно помогает вообще, в принципе, думать на самом деле думать про мотивацию других людей, думать про какие-то сомнения. да, Когда ты вот когда ты защищаешь свою точку зрения, тебе просто, у тебя нет никаких сомнений. А когда ты защищаешь чужую точку зрения, которую ты не стал бы защищать в обычной ситуации, ты сомневаешься каждый раз в этом и помогаешь там себе с помощью умственного умственной активности, эти сомнения преодолевать. И это очень интересное упражнение, которое, мне кажется, в жизни мне очень помогло.
0: Ну да, действительно. Я про такое слышал, просто забыл название «спортивные дебаты». Может Поэтому быть, она... это не
1: так называется, на самом деле. я Давай так, мне нравится.
0: Интересно. Я, правда, все ждал, где же спорт, почему думал, что там будет какой-то бег. Да, мы там
1: еще дрались, кстати, между раундами. ну
0: все тогда, вот тебе и спорт, борьба. Хорошо, и, наверное, последний вопрос, который плавно вытекает из нашего обсуждения. Вот твой опыт руководства. Ну, во... нет, начну издалека, начну по-другому. Естественно, всякий опыт жизни вообще важен. То есть ты как-то в начале еще нашего разговора говорил, когда описывал гипотетическую ситуацию, говорил, вот я хочу уйти с работы, пойти играть э, музыку. У меня был такой период жизни, когда я играл в переходах ради денег. Ну, это было в детстве, не год назад, слава богу. И этот опыт, тем не менее, важен. То есть он меня... Я там неплохо научился говорить вообще с незнакомыми людьми. То есть когда к тебе подходит какой-нибудь условный, не очень трезвый человек и начинает говорить либо доброжелательно, либо не очень, я как бы теперь могу с ним поговорить без кого то стеснения, лишнего страха и так далее. И вообще, естественно, что любой опыт очень важен. Но интересно, как именно... Вот и вообще помогает ли тебе твой опыт руководства в твоей работе сейчас? То есть, вот мне, наверное, да, потому что я стал смотреть на задачи не только как разработчик, но еще немножко как бизнес. То есть, я думаю, что ага, вот тут, наверное, правильно было бы сделать вот так вот, потратить 8 часов и расписать огромную простыню кода. Но так как задача довольно срочная, хочется ее выкатить побыстрее, сейчас делаю вот так: вот, угу. похуже. Напишу комментарий, что там, в момент какого-то кулдауна ее можно будет доделать, а пока что вот так. Мне это помогает так. А тебе это
1: помогает? Да, наверное, ты самый главный поинт уже привел, что действительно ты можешь... Сорян. Да, крадешь хлеб, хоть мне и не платят. Ты действительно на задачи смотришь под сразу несколькими углами и ты понимаешь, в какой момент тебе там нужно подойти к заказчику новые контексты, какие-то по задаче узнать. Вот это очень на самом деле то, что часто джуны не понимают, что можно там ртом поговорить с кем-то и уточнить что-то. Вот, а как лучше сделать, что ты, да, вместо того, чтобы сделать задачу, там лишний раз продумаешь какие-то другие пути решения этой задачи. Вот, это действительно опыт, который, наверное, приходит после ру- руководства. Плюс, ты очень, кстати, важная черта твоего характера, которая появляется, это переговоры. Ты учишься говорить. Потому что ты после того, как ты, э, не знаю, 40 раз отказал кому-то в повышении зарплаты, ты понимаешь, как на самом деле нужно просить повышение зарплаты. И этот опыт, он э, пригождается, наверное, постоянно, чуть ли не каждый день в работе. Просто умение с людьми находить диалог, находить общий язык, э, вести переговоры, иногда э, какую-то важную позицию э, сложную занимать или сообщать плохие новости, кстати. Руководитель вот из внезапного Довольно часто сообщает плохие новости Не знаю, ты уволен Или у нас не выполняется план Зарплаты больше не будет Или Да, зарплаты больше не будет К сожалению, у меня и такое было Или там весь отдел уволен Я в ковидные времена уволил как-то весь отдел Ничего себе Ну, Ну, практически весь отдел там большую часть. И вот, э, это был ковидный э, год, и после ковида, я думаю, очень во многих компаниях России, к сожалению, такое происходило, и э, без этого тоже никак э, в, нашей реали, в наших реалиях. Вот, ну, В общем, да, э, о чем я говорил, о том, что сообщать плохие новости, это тоже навык. Вот, и он, э, вот эта мышца, она тренируется, когда ты руководитель. И, а сообщать плохие новости, когда ты рядовой сотрудник, это, например, э, я что-то делал, но не сделал. Вот Это плохая новость, э, о которой очень многие стесняются говорить. Я я что-то делал, не сделал, дайте мне э, там опыта вашего, помогите, подскажите и так далее. У меня еще очень много э, пересекается, на самом деле, области вот аналитики и руководства маркетингом, потому что там, часто и заказчик один, там, ну, в смысле э, часто заказчик-маркетолог, вот, поэтому и мне мой предыдущий опыт помогает э, понять, чего маркетолог хочет, что у него в голове. Э, я много общался с разработчиками, пока был руководителем маркетинга, поэтому я достаточно неплохо нахожусь с ними общий язык. Это не всегда просто, простите, Слушатели с разработчиками не всегда просто. Я согласен. Как руководитель маркетинга я был руководителем отдела дизайна в том числе. Я немножко в дизайне разбираюсь, и это помогает мне там дашборды делать, когда я аналитикой занимаюсь. Ну, в общем, вообще, если все это суммировать, то я вот всегда всем говорю, что одной один из самых крутых навыков, которые может быть у человека, это умение извлекать знания из окружающего мира. Вот просто находясь где-то, э, узнать, что происходит вокруг. Находясь на встрече, которая на самом деле тебе неинтересна, и ты скучаешь, зеваешь, и там в шахматы играешь на другом экране, а ты мог бы посидеть и какие-то знания извлечь. Знания, как минимум, не знаю, о том, как кто-то говорит, какие слова, формулировки он использует, э, что творится в компании, в этой задаче или вообще в принципе. Вот э, извлекать эти знания супер важно. Если ты это научишься делать, то это для тебя у тебя будет прям суперспособность которая э, карьеру бустанет в любом случае
0: слушай очень жизнеутверждающая и прям как будто бы идеальная нота для завершения но Я попрошу тебя еще вот тем слушателям, которые наверняка сейчас есть такие, которые задумываются о том, что, возможно, руководство — это не то, чего они хотели бы, или, возможно, они не в той сфере, в которой, которая делала бы их счастливыми. Можешь ли ты что-то им сказать, что их бы как-то успокоило и сподвигло к чему-либо? Ну, типа, стоит ли им бояться? Стоит ли им сидеть там, где им не нравится?
1: Я бы сказал, что бояться в любом случае не стоит, потому что э, жизнь, она... Как мы видим может меняться. Может меняться довольно быстро, довольно драматически. И не из-за вас. И не из-за вас, да. В любом случае, всегда будут какие-то факторы, которые извне вам что-то неправильное делают. И если вы чего-то боитесь, то постарайтесь просто сделать этот процесс чуть более управляемым. Подумайте о финансах, подумайте об эмоциях, подумайте о семье, о друзьях, еще о чем-то. И попробуйте представить себя в ситуации, когда вы этот прыжок первый совершили, Вот, чтобы вы будете сделать в этом случае. Вот. И как-то становится проще, потому что у тебя как будто бы есть план, которого ты придерживаешься, как говорится. Вот. И пошагово что-то делать гораздо проще, чем прыжок веры, тем не менее. Но если можно как-то декомпозировать вот этот прыжок веры, то сделайте это. Это будет вам полезно.
0: Лучше и не скажешь. Что ж, Паш, спасибо большое за разговор. Было очень интересно. Я думаю... Наши слушатели сейчас чувствуют себя лучше, чем были в начале.
1: Да, надеюсь. Спасибо всем. Спасибо тебе, что пригласил. Было очень интересно пообщаться. Все. Пока-пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск
0: до конца. Делитесь своими историями и мнениями в комментариях и в нашем Телеграм-канале. А также не забывайте подписываться на нас на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. До встречи через неделю. Пока!